0: Buenos días, hoy vamos a hablar de la alabanza vamos a poner este mensaje en las manos de Dios Padre te pedimos que seas tú acompañándonos Señor Dios y guiándonos conforme a tu voluntad en este mensaje que nos vayas revelando a nuestro corazón y dándonos el entendimiento sobre cómo alabarte, sobre cómo ir a ti y darle honra a tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús que, que al finalizar este mensaje Señor y en adelante tú Pongas dentro de nosotros Cómo hacerlo Y que lo pongamos por obra ¿eh? de inmediato Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén La alabanza Es exaltar a Dios Por lo que Él ha hecho Por lo que Él Hace Y por lo que Él puede hacer Y el propósito es darle honra a su nombre Entonces Vamos a hablar de la alabanza en tres aspectos En el espíritu, en el alma, en el cuerpo Y, y en todo el espectro del tiempo Porque todo lo que Dios, como, como decía Es sobre lo que Él ha hecho en el pasado Lo que hace en este momento Y lo que hará en el futuro Y no solamente hablando de esta vida Sino también de la venidera Entonces... Eh, recordemos que Dios es eterno y que Él no tiene ningún problema con el tiempo él, eh, para Él no, no corre el tiempo como nos ocurre a nosotros ni se le acaba el tiempo más, él, al ser eterno, todo lo que hace, como Él dice, permanece para siempre entonces, eh, todo lo que Él ha hecho y a nosotros nos involucra en el pasado, lo que ha hecho por nuestra familia, lo que ha hecho eh, por nuestra congregación, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Y, y alabanza como significa, como les digo, exaltar, Y eh, también involucra otra acción y es agradecer. Entonces, cuando nosotros exaltamos a alguien, a un ser humano, por, por algo que ha hecho, estamos también dándole gracias por, por eso que ha hecho. En el caso de Dios estamos reconociendo que Él es el que ha hecho por nosotros Y por nuestra familia, por nuestra congregación, por nuestra ciudad Y Él es el que, el que nos permite poder disfrutar de esos beneficios y, y también alabarlo es expresar una absoluta dependencia En todo tiempo y en todo asunto ¿sí? Lo podemos hacer cantando o bailando como lo hizo David o en reverencia, postrados o con cánticos nuevos y no hay una sola manera eh, no se trata solamente de cuando estamos en, como en los servicios, en la primera parte del servicio que, que la, la denominamos la alabanza más es un momento en el que alabamos con instrumentos musicales pero no necesariamente tienen que haber eh, instrumentos musicales una alabanza es es mencionar algo que Dios ha hecho y dándole gracias y, o algo que tal vez no ha hecho pero que en fe eh, lo hablo con mi boca porque, porque creo que Él lo hará y que eso que hablo traiga honra a su nombre entonces vamos a ir por la escritura por varias partes eh, empezando por Hebreos 13.15 donde dice así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, aquí nos lo explica, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces es ese fruto que sale de nuestra boca, lo que hablamos nosotros, que confesemos su nombre creyendo y dándole honra a ese nombre. Y en Colosenses 3.16 dice, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo, con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos cancio y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces aquí están los aspectos que les hablaba de la alabanza. Es un fruto de labios, entonces que nosotros confesamos el nombre de, de Dios. ¿En qué lo confesamos? En, por ejemplo, cuando recibimos una sanidad, confesamos que fue gracias a Él y como lo dice aquí, gratitud de corazón agradecidos y también eh, lo podemos hacer, como dice aquí, cantando salmos, himnos o canciones con toda sabiduría, ¿dónde está la sabiduría? en la palabra entonces, eh, por eso aquí nos dice, instruyanse y aconsejense y que la palabra de Cristo habite en nosotros, para poderle alabar ¿sí? hay un versículo que menciona, que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo Sí, entonces eh, eh, la idea es que cuando mencionamos que habita en la alabanza de su pueblo, como decía aquí antes, es fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, lo que quiere expresar este versículo es que él habita en los buenos comentarios y en las palabras y en el bien que hablamos de Dios. Sí, eh, en todo lo que reconocemos que Él ha hecho en todo lo que reconocemos que Él hace, en todo lo que reconocemos que Él hará y en, en todo lo que nosotros consideramos que, que Él es que Él ha hecho y que es bueno para nosotros en eso habita, en esas palabras que nosotros decimos y cuando se las decimos a otras personas y les compartimos un testimonio les decimos que Él hizo un milagro por nosotros que Él nos favoreció en alguna manera, estamos Alabándole y dándole honra a él Dándole honra a su nombre No diciendo que tal vez Como le pasó a Herodes eh, Como lo mencionan en, en el Evangelio Que él dio un discurso Que fue muy especial Y que todo el pueblo gritó Que son palabras de Dios y no de hombre Y él en su corazón Aceptó esa, esa alabanza Que le dieron Y no reconoció que habían venido Esa sabiduría de Dios Y en ese mismo momento él murió entonces cuando nosotros hablamos eh, cosas buenas eh, de una persona es porque esos comentarios la exaltan y la resaltan así es que eh, cuando dice Dios habita en la alabanza de su pueblo es cuando nosotros hablamos bien de él, hablamos bien y, y reconocemos todo lo que el bien que él ha hecho por nosotros y el que hará y el que está haciendo entonces para que avancemos ahora al aspecto del espíritu, vamos a ir a la escritura Génesis 2.7. Entonces dice acá, Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí sopló su espíritu en nosotros. Recuerden que cuando hablamos de que estamos mencionando el aire, el aire, en el, La Escritura está asociado al Espíritu Aquí dice que puso su, su Espíritu en nosotros y nos dio vida ¿Sí? Y luego en Lucas 11, 10, 13 dice Dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá Y después dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? o si pescado un lugar, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces aquí está confirmando lo que, lo que hizo desde el principio en la creación, antes de que, de que pecara eh, a, a Adán y Varona, y dice... Que nos da su espíritu si se lo pedimos. Y entonces, por eso este es el aspecto espiritual. Nosotros podemos tener su espíritu si se lo pedimos. Él es nuestro Padre Celestial. Y en Ezequiel 36, 27 dice: Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, fíjense que Él desea. Y siempre ha pedido el ser humano que le seamos obedientes, pero por nuestra propia cuenta no lo vamos a poder lograr. Así que él mismo envía su espíritu, el espíritu de, ¿de quien, de nuestro Señor Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Ese espíritu que es perfecto, que es perfeccionado, nos lo envía a nosotros. Y con ese espíritu, entonces nosotros vamos a poder seguir sus preceptos y obedecer sus leyes. En Tito 3.5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando de que por su Espíritu estamos siendo renovados y transformados. Porque todos sabemos que cuando llegamos aquí a, a a la iglesia tal vez venimos golpeados, destruidos por muchas cosas que nos han pasado en la vida y es porque no conocemos eh, la verdad que Dios nos ofrece y que nos muestra el camino por el de Él quiere que andemos y donde no, no vamos a, a errar, que es el camino que, que Él nos traza. Y, y andar en ese camino exige que seamos renovados porque nuestra mente viene con, con muchas hábitos y cosas que, que traen de, de nuestra vida anterior y Él nos hace nuevos y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Ahora podemos ver Juan 14, 26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces aquí a través de su Espíritu Él entra en nosotros y nos enseña y nos instruye. Y también podemos ver en Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si sí hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en esta parte del Espíritu, en el aspecto del Espíritu, Él nos, nos guía, como dice ahí, nos guía con su Espíritu Santo, nos hace hijos a través de su Espíritu cuando nos lo da, nos transforma por medio del Espíritu, nos regenera por medio de su Espíritu, nos instruye, nos defiende, nos hace participantes de, de su familia a través de su Espíritu Santo. Él hace toda esta obra. Entonces, todas estas cosas que estamos mencionando son aspectos por los cuales podemos alabar a Dios en en, la, en esa parte tripartita del ser humano, el, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces en el espíritu le podemos dar gracias y reconocer que Él nos guía cuando necesitemos una orientación, cuando no sepamos qué hacer, Él nos guía. Que tal vez a veces no nos sentimos parte, no nos, nos sentimos aislados, Él nos hace hijos, nos hace parte de su familia. Nos sentimos tal vez que nos falta, que el camino a veces es difícil, Él nos mismo nos regenera, Él nos transforma. Cuando no sabemos algo, Él nos instruye, nos hace entender. Y cuando nos sentimos a veces tal vez atacados en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nos defiende. Entonces son, son aspectos por los que podemos con estas palabras que, que leímos darle gracias a Él. No solo porque ya lo ha hecho, porque seguramente por, por nosotros o por familiares ha hecho esto, nos ha guiado, nos ha, nos ha hecho sentirnos hijos parte de la familia, nos ha transformado, nos ha regenerado. Y no solamente lo ha hecho por nosotros en, en, el, en algunos aspectos de nuestra vida hacia atrás, sino que lo sigue haciendo, nos sigue renovando, nos sigue transformando y lo va a seguir haciendo en el futuro. Entonces son cosas por las cuales le podemos alabar y darle gracias porque Él no para de hacer esa obra en nosotros, porque Él es nuestro Padre y nos dio su Espíritu y nos lo dio para su Espíritu que es eterno y permanece en nosotros para que Él nos nos guíe y, y haga en nosotros esa obra de hacer morir toda obra de la carne y haga en nosotros que nos sintamos hijos y nos muestre la verdad y nos revele eh, qué debemos de hacer eso es una obra que no para en nosotros es, es, viene desde que, desde que nos convencía cuando estaba afuera convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia y ahora que está dentro de nosotros hasta llevarnos como dice ahí al, al momento en que ya estemos con Él porque Él es el sello de que nosotros vamos a ser parte de, de, los que, de los redimidos cuando Él nos llame a su presencia vamos a estar con Él y permanecer en la vida eterna con Él para siempre entonces este es un aspecto que en el Espíritu le podemos dar gracias y alabar a nuestro Señor y reconocer que es gracias a Él porque esto no lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta ninguna de estas cosas la hubiéramos podido hacer Él es el que lo hace en nosotros entonces por eso le alabamos y damos honra a su nombre reconociendo que esto es obra suya es lo que Él hace, es lo que Él ha hecho y lo que Él hará dentro todo de ese aspecto espiritual ahora vamos a ver en el aspecto del alma vamos a Isaías 61 en el, del 1 al 4 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arrimadas, los escombros de muchas generaciones entonces aquí hay varias cosas que hace en el, en el alma, en nuestra alma Él nos consuela cuando estamos enlutados cuando estamos afligidos Él nos, da, nos levanta, cuando estamos angustiados Él nos reedifica, nos restaura él no nos deja abatidos ni tristes Él está con nosotros Y, y, y nos ayuda en nuestras emociones A saberlas manejar Porque a veces hay muchas personas Que tal vez sufren de depresión Otros sufren tal vez de, de ira y Otros tal vez son orgullosos Hay muchas cosas que en el ser humano En sus emociones están desajustadas Desbaratadas Y Él viene a consolar él viene a restaurar, Él viene a reedificar todas esas ruinas. Todo eso que está arruinado dentro de nosotros, Él lo viene a restaurar. Y Él lo viene a poner en orden. En Isaías 43, 25 dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces allí nos permite sentirnos perdonados. Perdonados. Él borra nuestras rebeliones, nos quita esa carga que tenemos, esa, esa angustia que tal vez hay en nosotros. Tal vez antes de conocer a Dios no la teníamos porque podríamos haber visto muchas cosas que eran pecado y haberlas hecho y no nos parecían mal, pero como veíamos en, en la parte anterior en el aspecto del espíritu él nos enseña y nos instruye y tal vez empezamos a ir a las predicaciones a los servicios y empezamos a entender que habían muchas cosas en nuestra conducta en nuestra manera de ser que eran pecado entonces Él nos llevó a la verdad y luego de llevarnos a la verdad nos mostró que nos borra esas rebeliones como lo dice acá y nos perdona nuestros pecados y nos permite sentirnos perdonados para que no nos sintamos acusados y en ese aspecto nuestra alma nos levanta, nos ayuda en Ezequiel 36, 27 dice, lo que habíamos visto infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esa carga que teníamos antes de tal vez, ahora cómo hago, cómo voy a hacer, cómo voy a obedecer. Tal vez lo intentamos por muchas veces hacerlo bueno por nuestra cuenta, en nuestro esfuerzo y nunca lo logramos. En muchos aspectos, tal vez en algunos no será fácil, pero de todas maneras era un esfuerzo humano que no vale nada delante de Dios aquí él mismo dice por medio de su espíritu él entra y hace eso en nuestro, nuestro ser y nuestra alma ya no tiene esa carga en Hebreos 4.12 dice ciertamente la palabra de Dios es viva, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón entonces él entra con su palabra entra dentro de nosotros y él empieza a revisar qué tenemos en nuestra alma, cuáles son nuestros más profundos deseos. Él pesa nuestro corazón, mira las intenciones que tenemos para que sepamos y nos, nos despliega como dentro de nosotros a través de su palabra. Nos permite ver cómo estamos, como si nos hiciera una radiografía, juzga nuestros pensamientos, nos, nos examina a fondo, como lo dicen en Salmo 139, 23, 27 dice, Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces fíjense que él entra dentro de nosotros, nos revisa, nos, nos examina muy bien, nos muestra en que estamos mal, como un padre lo hace, como un padre lo hace con su Hijo, no para juzgarlo, no para, para lastimarlo, sino lo hace para guiarlo para encaminarlo por un camino que, que le dé alegría, por un camino que, que traiga gozo y paz a su corazón. Y en Isaías 41.10 dice, Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Aquí hay varias cosas siempre, como él nos dice, no temas, no se angustien, yo soy su Dios y nos dice aquí tal vez algo que también ocurre, en algunas personas que se sienten afligidas porque sienten soledad dice yo estoy contigo yo estoy contigo y dice te fortaleceré cuando estemos tal vez angustiados y nos sentimos abatidos, sin fuerzas y no solamente físicas sino también emocionales emocionalmente a veces uno se siente agotado pero él está ahí para fortalecernos, para levantarnos y para ayudarnos, para sostenernos cuando no podemos más entonces en este aspecto del alma hay varias, varias cosas que tengo acá por las que nosotros podemos alabar alabar, porque en el alma Él nos consuela nos da gozo y alegría nos sana y nos restaura la mente y pone en orden nuestras emociones nos perdona nuestros pecados nos hace obedecerle por medio de su espíritu nos liberta de toda cautividad nos escudriña la mente y el corazón para mostrarnos en qué estamos fallando y que podamos reconocer esos pecados delante de Él y apartarnos. Nos corrige, nos corrige con amor, nos sostiene, fortalece y nos ayuda y nos defiende. Él está pendiente de nosotros. En el alma también está pendiente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Él está cuidando de todo eso. Entonces, podemos darle gracias y alabarle y reconocerle que Él está atento que no nos deja solos y que Él es un Dios perfecto y completo que no solo cuida de nuestro espíritu sino también de nuestra alma y también como lo vamos a ver de nuestro cuerpo para la parte del cuerpo vamos a ver Mateo 6.26 donde dice mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan no recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta no sois vosotros mucho más de mucho más valor que ellas ¿sí? entonces aquí nos está diciendo que, que todo lo que necesitemos tal vez de alimento de lo que consideramos básico él nos lo va a dar no nos va a dejar solos. si se lo da a los, a los animalitos que él hizo cuanto más nos será con nosotros que él está pendiente y como nos hizo cuando vamos y leemos Génesis nos fijamos con cuánto detalle cómo, cómo dedicó tiempo a nosotros al ser humano y como todo lo que ha hecho a través de la palabra ha sido para, para guardar al ser humano para poderlo traer otra vez a su presencia para hacerlo conforme a su voluntad conforme a su imagen en Salmo 34, 10 dice los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, y tienen hambre mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno entonces siempre vamos a tener lo que necesitemos siempre, Él va a estar con nosotros entonces podemos confiar y darle gracias porque Él nos sustenta En Filipenses 4.19 dice Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades A todas vuestras necesidades Dice Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús A todas vuestras necesidades nada nos faltará Y aquí inclusive cobija todas las otras que estábamos hablando Necesidades espirituales, necesidades del alma, necesidades del cuerpo necesidades emocionales Él va a estar ahí Él va a estar pendiente nada nos va a faltar por eso dice también en Salmo 103 1 al 3 dice alaba alma mía al Señor alabe todo mi ser su santo nombre alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias como lo dice ahí esto es la confirmación de lo que Dios nos nos dice, que Él sana nuestro cuerpo, perdona nuestros pecados. Y aquí también hace referencia a algo, y es que muchas enfermedades vienen a raíz del pecado. entonces Y pueden ser inclusive psicosomáticas o, o, o enfermedades físicas directamente que, que pueden ocurrir tal vez porque nosotros no cuidamos nuestro cuerpo porque no nos interesaba hacerlo, no teníamos cuidado de nuestra alimentación o, o de tal vez excesos en nuestra vida pero Él perdona esos pecados y sana esos dolores, sana nuestro cuerpo en Isaías 53, 4 al 5 dice ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas fuimos sanados Entonces aquí podemos confiar en que Él y darle gracias a nuestro Señor Él fue el que soportó lo que nos correspondía Y cargó con todas nuestras enfermedades Y por eso podemos pedir con esta palabra Acercarnos a Él con confianza Y gracias a su sacrificio Tener paz para con él y tener paz en nuestro corazón y recibir sanidad sanidad de toda enfermedad y tal vez también de nuestra conducta como dice ahí de nuestras rebeliones porque la palabra de Dios nos da nos da esa vida de nuevo por eso aquí dice hijo mío atiende a mis consejos escucha atentamente lo que digo no pierdas de vista mis palabras guárdalas muy dentro de tu corazón ellas dan vida a quienes las hallan son la salud del cuerpo eso lo dice en Proverbios 4, del 20 al 22 entonces, él también nos dejó su palabra para que nosotros tengamos salud como lo dice acá son palabras que dan vida y a través de leer la palabra nosotros no sé, recibimos la vida que hay en ese espíritu recuerden que dice que cuando nos hizo sopló espíritu de vida el hálito de vida en el hombre y él recibió vida y ese mismo hálito, ese espíritu de vida es el Espíritu Santo, que es el que nos trae esa vida espiritual. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos trajo de nuevo a que tuviéramos vida para con él, vida en nuestra relación con el Señor. También en Isaías 40, 29 dice: "Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces aquí nos va aportando al cuerpo esas fuerzas que nosotros tal vez carecemos, que nos hacen falta, que estamos abatidos y que ya no podemos más Él nos fortalece y nos permite continuarse por eso dice diga el débil fuerte soy porque no es por nosotros sino como dice la palabra todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque lejos de Él no podemos hacer nada pero si nos acercamos a Él a nuestro Señor podemos recibir confiados que su mano nos la va a extender y nos va a sostener porque inclusive dice acá aún en la vejez, en Isaías 46.4 dice Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes Los sostendré y los libraré Él va a estar pendiente, nunca nos va a dejar, nunca Por eso dice que aún en la vejez Él mismo nos hizo en el vientre de nuestra mamá Y no se olvidó de ninguna cosa, Él lo hizo todo perfecto y aún en la vejez y durante toda nuestra vida nos va a cuidar, como les decía, es lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en el futuro. Y Él aquí lo promete, su palabra, en todo lo que hemos leído, son palabras que nos hablan no solamente de lo que Él ya hizo y cosas que podemos reconocer, de ¿no? esas palabras que Él ya hizo por nosotros, que sigue haciendo y que sabemos que las hará en el futuro. Por eso podemos darle gracias, porque con todos esos aspectos que le damos acá Él nos da salud Él nos provee alimento y nos suple en toda necesidad nos da las fuerzas nos da todo lo que necesitamos para poder vivir en esta tierra en este mundo donde tal vez el tiempo sí va corriendo pero Él nos da su palabra eterna nos da su ayuda nos da su Espíritu Santo Eterno para que podamos aquí hacer lo que él le agrada entonces podemos darle gracias y alabarlo porque Gracias a Él tenemos salud, gracias a Él tenemos alimento, gracias a Él tenemos nuevas fuerzas, gracias a Él tenemos paz para con el Padre, gracias a nuestro Señor tenemos un hermano que nos acompaña, que, que es el primogénito entre muchos, gracias a nuestro Señor y su sacrificio tenemos un espíritu que es completo, que es perfecto un espíritu perfeccionado que Él nos sacó de Él y nos lo envió para que nos guiara y tuviéramos ese mismo espíritu y podamos llamarle hermano y podamos llamarle padre a nuestro Padre Celestial entonces todas estas cosas podemos alabar por todo esto, podemos alabar al Señor seguramente cuando terminemos este mensaje eh, van a encontrar muchas cosas y los invito a que piensen en todas las cosas que Él ha hecho por ustedes tal vez la semana que pasó tal vez hace un tiempo y normalmente a veces pensamos en cosas sorprendentes o grandes sí, pero eh, también hay cosas cotidianas que, que tenemos a veces en poco como, como tener la salud para poder tal vez ir y atender a otra persona o valernos por nuestra propia cuenta eso es gracias a él eh, no sabemos inclusive con todo esto de esta enfermedad está ocurriendo ahora cuando por algún motivo pudiéramos hasta haber estado cerca de una persona enferma y, y él nos guardó y, y cuántas veces hemos estado en angustia cerca tal vez de, de un accidente o cosas así y él nos ha librado, nos ha guardado o ataques del enemigo o inclusive nos ha librado de nuestros propios errores, él ha estado pendiente siempre ha estado pendiente y siempre lo estará y espera que nosotros reconozcamos eso y le alabemos le alabemos porque todo lo hace Él no es porque nosotros se lo pidamos que lo hace porque muchas veces ni siquiera le pedimos y si Él, nuestro Señor, nuestro Dios nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros y, y lo, hace. lo hace y nosotros ya lo tenemos como como si fuera por su obligación de que tiene que hacerlo y Podríamos un día no levantarnos simplemente, podríamos un día acostarnos y al otro día ya amanecer en su presencia, pero si estamos acá y amanecemos y nos permite ver maravillas, bendito sea. Y si un día nos llama a su presencia, bendito sea porque ya habremos terminado lo que nos envió. Pero si aquí nos permite conocer unos hijos, tener una familia, y suplir una necesidad, y servir, es gracias a Él. Si podemos tal vez gozar de una buena salud, de un alimento, de un techo, de un empleo, de, de un sustento, de unos padres que tengamos vivos, de unos hermanos, de unos amigos, es porque Él nos los concede. Fíjense que muchos no tienen eso y, y carecen de esas cosas, más Él nos ha premiado y nos ha bendecido sin que lo merezcamos porque hemos tenido muchos fallos pero Él ha estado pendiente de nosotros y hay mucho por qué agradecerle y la invitación es que lo hagamos todos los días no solamente para esta vida sino para la que vendrá por lo que les decía nosotros a veces pensamos que solamente es para esta tierra pero todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha preparado es para que podamos estar listos para la vida que realmente es la vida la vida que permanece, la vida eterna por eso en Apocalipsis 21.4 dice él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Tenemos la esperanza de esa vida eterna, que en algún momento nuestro cuerpo ya, ya no existirá como lo conocemos hoy y pasaremos a la eternidad con nuestro Señor para siempre. No importa tal vez cuántas cosas o dificultades podamos pasar aquí, o tal vez también bienestar podamos pasar acá al final todo eso va a desaparecer pero lo que permanece va a ser lo que Él ya preparó para nosotros entonces tengamos confianza de que si Él nos tiene acá nos ha sostenido, nos hizo nacer nos hizo crecer, desarrollarnos acá Él también tiene un lugar preparado para nosotros muchas moradas ahí, y nos llamará a su presencia en algún momento y que estemos listos para ir y ese es también una forma de alabarlo, predicar y compartir a otros lo que Él ha hecho lo que Él ha hecho en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo en nuestra familia, en nuestros compañeros, amigos tal vez en nuestro pueblo en nuestra congregación, compartir lo que Él ha hecho no tengan en poco compartir las cosas que Él ha hecho y compártanlo porque eso es una forma de exaltarlo y poner bien en los labios de otros y que otros puedan decir miren que me han contado que Dios hace estos milagros que hace, que hace estas sanidades que eso es una forma de exaltarlo y alabarlo porque dice en Salmo 150 y con esto terminamos dice alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle al son de bocina alabadle con salterio y arpa con música alabadle con pandero y danza con cuerdas y flautas alabadle todo con símbolos resonantes con símbolos de júbilo y termina todos los salmos particularmente todos los salmos que son los que conocemos que, con los que cantaban nos termina con, con este versículo y dice todo lo que respira alabe a Jehová aleluya todo lo que respira alabe a Jehová él decía que todo todo lo que hay todo lo que somos todo ser viviente todos lo alabemos le reconozcamos que Él es quien nos hizo y no nos hicimos a nosotros mismos reconozcamos todo lo que hace por nosotros todo lo que ha hecho todo lo que hace y todo lo que hará porque todo es bueno y todo se lo debemos a Él bendito y alabado sea Señor Dios gracias por permitirnos reconocerte y verte en todas las cosas hoy te pido que abras nuestros ojos espirituales ante todos la congregación y todos los que escuchan este mensaje Señor Dios para que tú seas exaltado, para que tú seas visto con ojos, no de una teoría no desde tal vez los ojos de un crítico sino los ojos de quienes experimentamos tu favor, de quienes experimentamos todas esas cosas que tú has hecho ayúdanos a reconocer cada día todo lo que haces desde lo más simple hasta tal vez lo más importante que conocemos, porque a veces nos quedamos solamente en aquello que es muy muy grande y, y eso se lo contamos a otros pero también hay cosas que tal vez son pequeñas por las que te podríamos también exaltar porque tú nos ayudas en, en todo, desde lo pequeño hasta lo grande y desde que éramos pequeños hasta que nos llevas a crecer delante de ti en todo momento tú nos haces crecer y nos llevas de la mano Señor ayúdanos a reconocerte padre en todas las cosas a darte gracias a alabarte y saber que eres tú que no tomemos la honra para nosotros sino que siempre te demos la honra a ti porque si estamos contigo seguramente nos permitas también llegar a hacer cosas y proezas como dices tú mayores cosas harán ustedes porque yo voy al Padre dijiste pero que siempre cuando hagamos sea lo que sea que hagamos un mensaje, un milagro tal vez por algo que oremos y que nos concedas hacerlo y participar de eso, es gracias a ti, no es por nuestra cuenta, que siempre te reconozcamos a ti, siempre Padre, muchas veces a veces hacemos algo, decimos algo como le pasó a Herodes y muchas veces callamos y no reconocemos que es gracias a ti, ayúdanos a que te reconozcamos y te alabemos, porque todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo bueno que otros ven y que reconocen, no puede ser de nuestra cuenta solo viene de ti solo viene de ti porque tú eres toda la fuente de nuestro bien eres tú Señor tú eres el origen Señor Dios y donde nosotros podemos sacar todo lo bueno es de ti no es de nosotros porque como dices tú del corazón proceden todas las cosas malas mas tú Señor Dios nos das todo lo bueno Transfórmanos para que seamos así conforme a tu voluntad Ayúdanos a reconocer toda la obra y todo lo que haces en nuestro espíritu en nuestra alma, en nuestro cuerpo y no solo en nosotros sino también en los que nos rodean y no solo en eso, sino lo que ha pasado tiempo atrás, lo que está pasando ahora, lo que vienes haciendo y lo que vas a hacer en el futuro. Y sobre todo en ese futuro que tienes preparado para nosotros junto contigo. Te lo pedimos Padre y lo creemos hecho ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.